0: Bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, un podcast producido y realizado por la Alianza Francesa de Concepción. La Alianza Francesa de Concepción es una corporación cultural, apolítica y autogestionada. Nuestro objetivo es contribuir con el voto informado. En esta emisión entrevistaremos a candidatos y a candidatas a la Convención Constituyente por el Distrito 20. Mi nombre es natalie Fogañolo. Comencemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, capítulo 6. Hoy tenemos a José de Cisternas Tapia, eh, quien es candidato para la Convención con, eh, Constituyente por el Distrito 20. Eh, recordemos que el Distrito 20 está conformado por las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualquipenco, Santa Juana y Tome. Buenos días, bienvenido José.
1: Muchas gracias Natalie. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre especial, especialmente sobre la Convención Constituyente, que próximamente se viene la elección.
0: Sí, bueno, quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu motivación para eh, presentarte como candidato?
1: Bueno, mi motivación principal es que a mí siempre me ha gustado hablar del Derecho Constitucional, desde la época que estudiaba licenciatura en Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Me desempeña como ayudante de la cátedra, y luego de eso me especialicé en el área, eh, tengo un magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Talca y actualmente ejerzo labores de profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad donde estudié, eh, en pregrado, que es la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Entonces, no me quería restar de este proceso y aportar con un grano de arena para la discusión eh, constitucional que se viene, eh, que es la no solamente por su trascendencia de lo que significa una carta fundamental, sino por el hecho de que es la primera vez en la historia constitucional de Chile que las personas van a poder escoger a los ciudadanos que pudieran redactar este proyecto de carta fundamental, porque yo siempre digo que un proyecto porque finalmente la gente va a tener que escoger en el plebiscito de salida qué carta fundamental va a querer que los rige la actual o la que va a proponer la convención.
0: Eh, ¿Nos podrías contar a quiénes quieres representar en la, en la, en la convención? ¿Quién sería, bueno, en este ¿Quién sería el electorado? ¿A, a quién quieres conquistar? Eh, ¿a, quiénes, ¿A quiénes nos quieres representar para, para estar presentes ahí como Distrito 20?
1: O sea, yo, yo represento a las 11 comunas que, que señalaron que son desde alcahuano Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Hualqui, Tomé, Penco, Coronel, Santa Juana y Florida pero lo, lo principal es que la candidatura quiere demostrar a lo menos dos cosas primero, eh, bajo una consigna la consigna es, cambiemos la historia la historia dice que un candidato independiente o las candidaturas independientes en general históricamente en las elecciones nunca ha tenido la opción de ser partícipes activos en la toma de decisiones en las políticas públicas, ya sea en el parlamento o, eh, en este caso, el, en, en el gobierno. Y por eso eh, mi eslogan central se llama Cambiemos la Historia, es como desafiar a las personas que, que se manifestaron, que cuestionaron la clase política, decir, bueno, tenemos la oportunidad de escoger personas que no vienen del mundo de los partidos, ni de los del mundo de aquellos que se afiliaron a los partidos para poder estar en la convención, sino de aquellos que van a decidir el día de mañana al momento de redactar la constitución conforme a su conciencia y los valores que quieren promover. Y yo tengo una, una visión de sociedad que es la que promuevo y la que planteo todos los lugares donde me han invitado, que es finalmente que el Estado garantiza a todas las personas indiferente del lugar donde está, residan, una vida digna desde la concepción hasta la muerte natural. Y, ese, y en base a ese concepto el que he trabajado para plantear el resto de las propuestas a la convención constituyente que en su momento registrante el servicio electoral pero que en el fondo no son eh, de números clausos o no son cerradas para, para abrirse el debate porque finalmente lo que más importante más que los convencionales en sí sea que la gente se vea representada a través de ellos y la representación no termina con la elección a mi juicio la, la representación continúa porque finalmente si la convención se encierra a discutir los 155 representantes, el proyecto Carta Fundamental y se olvida de las personas, de la participación activa de estas en el proceso constituyente, vamos a terminar de nuevo en un divorcio entre el texto constitucional y la sociedad. Eh,
0: ¿Nos podrías contar cuáles son eh, los ejes programáticos que estás llevando adelante ahora en la campaña?
1: Bueno, eh, los ejes programáticos, por lo menos yo eh, inscribí 10 por, por un tema de de, 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 de tratar los de desarrollos de la mejor forma posible no quise extenderme más y aparte para dar las opciones que las personas puedan incluir también sus propias propuestas en, en, el, en este proyecto constitucional que quiero representar y yo parto desde el concepto de vida digna que es el que ya eh, señalé pero también paso por temas de medio ambiente donde promuevo que el concepto de medio ambiente sea parte de las bases de la institucionalidad, es decir, pasarlo al capítulo primero y no solamente dejarlo en un artículo del 19, número 8 de la Carta Fundamental Actual, y en base a eso construir un Estado que promueva el desarrollo sustentable, sostenible y con protección al medio ambiente intergeneracional. Para ello va a requerir de dos focos, a lo menos, está la promoción del Estado principalmente, pero que esa promoción del Estado no solamente quede como en, en los principios, sino que en los lineamientos, y los lineamientos van a pasar por la educación, porque no se saca de nada con decir, mira, nosotros nos comprometemos a un desarrollo sustentable, sostenible y generacional, y la ciudadanía tiene actitudes que merman contra el medio ambiente, y no solamente me refiero a nivel empresarial, con el desarrollo de las eh, políticas industriales en, en todas las áreas extractivas de la sociedad, sino que en el tema muy simple, cuando las personas a veces botan un papel a la calle eh, también está generando contaminación. Entonces, eh, eh, es no solamente el, el eje estatal, sino que también poner el foco en las personas, en las políticas educativas. Eh, y eso también involucra que, en, me, en materias medioambientales, yo sostengo que, si bien consagro y respeto el derecho a propiedad, creo que en materia de recursos naturales debe haber una función social de la misma. ¿Y eso eh, por qué? Porque hasta el día de hoy tenemos situaciones que... Eh, la extracción de los recursos naturales bajo el sistema de las concesiones y muchas veces genera la sobreexplotación. Entonces, hay que tener presente que los recursos son escasos, son finitos, y que si los extraemos esta generación, las futuras generaciones van a tener la carta fundamental, van a reclamarle el derecho al Estado, pero el Estado va a decir, Bueno, o aquí yo no puedo hacer llover, no puedo hacer crecer más árboles, no puedo eh, generar más minerales. Entonces, en el fondo, hay que ir a una política que sea, en este caso, completa y de, de, adecuadamente desarrollada. Y en ese mismo sentido para cerrar el tema medioambiental también está el tema del el acceso al agua como en el, en el contexto del agua potable porque hay muchas zonas que hasta el día de hoy, especialmente las zonas rurales que carecen del recurso hídrico. Si bien la, el, el código de aguas y el código civil establecen esto de que las aguas son bienes eh, nacionales de uso público y muchos pre pretenden que la tesis sea, bueno, elevar esto a rango constitucional, no se saca nada si finalmente los lineamientos en cuanto al sistema de concesiones o administración de las aguas eh, no cambian. Y por eso yo creo que el lineamiento constitucional debe ir aparejado a que las concesiones de agua si el Estado las quisiera mantener, no puede pasar por sistemas de concesiones que sean transables en el mercado, sino que en el caso que el, el particular no las use, tiene que restituirla al Estado, porque finalmente es una administración. Y como con los recursos naturales no se pueden generar esta transacción eh, de carácter mercantil. También probó temas de participación eh, ciudadana, porque yo creo que más que suprimir la democracia representativa, todo de elegir a representante una vez cada cuatro años, creo que debe complementarse con una democracia participativa, donde los... Eh, ciudadanos tengan un rol activo, y ese rol activo parte desde lo local como en, en, el, en el desarrollo o en la decisión de eh, los presupuestos participativos a nivel comunal, decidir como vecinos dónde queremos poner la inversión comunal, como asimismo a niveles nacionales, eh, en, a, en materia de plebiscito nacionales vinculantes, porque hasta ahora están está muy restringidos a solo algunos aspectos. Eh, iniciativas populares de ley, que no significa que se han convertir en ley, pero por lo menos que a la ciudadanía reunida decir, mira, ¿sabes que Tenemos esta idea que quisiéramos que se entregara a la discusión cumplimos con los requisitos normativos cuanto al quórum mínimo de firmas que patrocinen la iniciativa popular y posiblemente también se pueda eh, generar y extender esto a, a referéndum revocatorio que se pudieran establecer al menos una vez por periodo de gobernanza para que finalmente la gente diga, bueno, sabe que el, el gobernante no podemos extender este periodo de crisis por más, así que vamos a ir a un referéndum y vamos a ver si lo, lo ratificamos o lo, re, lo revocamos de su cargo. También parto también en temas de derechos humanos, yo creo que debería ser bueno la instancia de crear lo que se llama el, el defensor del pueblo o el defensor del ciudadano como una institución eh, que, que sea ajena al, al, al control o injerencia de los poderes del Estado para que finalmente fiscalice eh, que los derechos humanos se respetan en todo momento lugar y circunstancia también eh, tan, eh, promuevo temas en, en materia de, de de lo que fue mi tesis de magíster y por eso ahí yo lo esto de, de acuñar para ver si eh, generamos los consensos en la futura convención constituyente en, en referente a la objeción de conciencia que es eh, si bien se entiende que la libertad de conciencia involucra la objeción de conciencia, que uno permita que en determinadas circunstancias, si uno tiene valores determinados de cualquier índole político, filosófico, religioso, uno no esté obligado a cumplir la ley eh, porque vulnera sus principios, pero sí, el pero sí se le exige finalmente realizar una prestación sustitutiva, como a modo de ejemplo, si yo no quisiera realizar servicio militar, porque soy contrario a la guerra, los valores que promueve la guerra. Perfecto, el Estado dice, yo respeto su conciencia, pero lo obligo a hacer una prestación sustitutiva que puede ser la defensa civil y, o hacer trabajo de voluntario en, en cualquier índole. Y en ese contexto también, eh, dentro de los otros puntos que establezco, bueno, está el tema de la regionalización. Al ser un representante del Distrito 20 de regiones, esto es un tema no menor. Muchas veces, como dice el papel lo aguanta todo y la Constitución señala que se va a promover una, una regionalización efectiva, pero finalmente queda mucho en la letra y en una solución que creo que no ha aparejado más frustraciones que éxito, que es crear más regiones, más, más, más seremías, más intendentes, más gobernadores, pero no tienen las atribuciones ni los poderes de decisión, porque tampoco eh, tienen el presupuesto para eh, realizarlo. Y entonces yo creo que junto con dotar de mayores atribuciones a las autoridades, desde los concejales hasta el gobernador regional, debe venir aparejado con eh, presupuestos efectivos que se pueden traducir en otras palabras que las empresas que desarrollan actividades remuneradas o lucrativas en la zona deben tributar en la zona donde realizan esta labor, sin perjuicio que pudiera ser, podríamos entrar a, a la discusión a lo mejor del, del porcentaje y decir bueno, hay un porcentaje que tiene que ir a un fondo nacional pero por lo menos un porcentaje importante debe quedarse en la comunidad y especialmente aquellas comunas que eh, muchas veces reciben la parte fea de la industrialización porque tienen las industrias contaminantes, entonces ahí esas comunas debería haber grados de compensación a lo menos mayor para que puedan eh, suplir eh, este perjuicio que le genera este a veces denominado mal vecino mm. y pero, pero como son, como las atribuciones, tienen que también tener un grado de participación. Bueno, ahí vuelvo a la participación ciudadana con esto de los eh, presupuestos participativos de parte de la sociedad civil. Pero si vamos a dotar, obviamente, de mayores facultades a las autoridades comunales y locales, creo que también de contrapartida la Contraloría region Regional debiera tener mayores grados eh, de fiscalización sobre los actos, de las autoridades locales, porque si no, finalmente todo va puede desbordarse si uno le otorga mucho poder a, a un organismo y no está la debida eh, equilibrio de fiscalización.
0: Eh, una pregunta, eh, ¿cuál es tu posición eh, frente al Tribunal Constitucional?
1: A ver, el Tribunal Constitucional yo soy partidario de mantenerlo eh, cuanto al, al organismo en sí. Yo sé que eh, ha sido mal eh, entendido eh, y siempre se le, el, el, y, y este, como decir, comillas, de denominarlo la tercera Cámara, es como algo que lo, lo tienen ahí impregnado, como que la gente dice, no, el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara y ha impedido que la voluntad eh, soberana que está representada en el Parlamento avance y las leyes finalmente no salen como queremos que salgan. Pero el Tribunal Constitucional en sí es un organismo contramayoritario, o sea, en el fondo, está para que si hay una mayoría circunstancial y relativa y quisiera poner ideas eh, que está, hoy en día un, nadie se atrevería a plantear, pero a lo mejor hace 60 años sí, eh, el Tribunal Constitucional diga no, porque esto va contra los principios que la Constitución establece. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo es con reformar la composición, porque la composición actualmente, este sistema tripartito donde interviene el Presidente de la República, el Senado y el Poder Judicial, conlleva aquí, precisamente en periodos como el, la última... Eh, ocho, o sea, para los últimos 16 años, donde hemos tenido alternancia de gobernantes, eh, genere que se vaya desbalanceando el Tribunal Constitucional con los eh, ministros que nombra principalmente el gobernante. Entonces, ante ello, o reducir o suprimir la cantidad de ministros que pudiera nombrar el primer mandatario y generar esos cupos al, en este caso, al Congreso Nacional en conjunto con el poder judicial. Pero, de todas formas, sea cual sea la fórmula, yo por lo menos planteo una tesis que también está en mi, en, en mi programa, que tanto el Tribunal Constitucional, como la Corte Suprema, como la Corte de Apelaciones, y todos los tribunales superiores de justicia que tengan carácter de colegiados, deben ser paritarios. La, la oposición debe ser paritaria en equidad, en igualdad entre hom hombres y mujeres que lo conforman. Porque eh, finalmente van a pasar situaciones como las que pasan hoy en día de hoy, que recién como en dos años más va a haber recién una primera presidenta mujer en la Corte Suprema eh, y solamente hasta el día de hoy no ha habido presidenta de carácter subrogante cuando el presidente está por, ausente por temas de vacaciones u, otro, u otra índole. Y entonces, eso precisamente es porque la composición, si bien va de un contexto histórico, que la carrera de derecho principalmente era estudiada por hombres, pero teniendo en cuenta eh, que si seguimos bajo la política de que ca la cantidad de hombres genera a que la integración sea mayoritaria por hombres, nunca vamos a superar esta brecha de eh, igualdad de oportunidades, especialmente en los cargos de, de decisión, por lo menos de la judicatura. Lo, los cargos legislativos eh, yo tengo más aprensiones por un tema de que altera un poco la decisión de la voluntad de, so soberana que recibe la ciudadanía, pero, eh, pero por lo menos sí, en estos temas de los tribunales creo que debería haber un grado de de paridad.
0: Ya. Yeah. Uh, ¿Y cuál crees que sería la mejor de, ma, eh, manera o podría estar plasmado en el Estado, el poder del Estado? Eh, ¿Estás de acuerdo con esta figura que tenemos hiperpresidencialista que tenemos actualmente? ¿Cuál sería no, el propuesto o no, cambio claro. que tú quisieras hacer?
1: Claro, también están eh, en el programa lo, lo hacen lo, como que dije las ideas centrales, pero tam, también está esto de pasado un presidencialismo moderado o atenuado. Yo, no, yo no, no, por lo menos comparto mucho la figura esto del régimen semipresidencial, donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, donde el jefe de gobierno provenga de la, de la mayoría parlamentaria, porque actualmente con el sistema de cifra repartidora, la fragmentación de partidos que hay, creo que conllevaría a la larga que el primer ministro eh, tuviéramos constantes cambios de primer ministro, y generar pactos de coalición, y eso eh, altera un poco la estabilidad del país, teniendo que esto un país que se ve, a veces, en la teoría se ve como robusto, pero a veces en la práctica eh, es un poco frágil. Las situaciones de octubre del 2019 demostraron aquello. Y precisamente ese, ese hecho da cuenta de que el hiperpresidencialismo no es una eh, buena... Medida, más allá de que la gente se ha acostumbrado a tener como esta especie de monarca democrático, cuando el, el monarca, en este caso el presidente, está pasando por una crisis y no, no es capaz de llevarla por buen camino para una solución, genera este, el problema de que la gente no ve una válvula de escape. Entonces, yo creo que en un presidencialismo moderado, donde al Congreso Nacional se le den más atribuciones, especialmente en materia de urgencias legislativas, porque actualmente solamente el presidente puede decidir como decir la grilla, la tabla, en el orden de discusión de los proyectos de ley, y le puede poner urgencia o restar la urgencia, y yo creo que debería el Congreso también manejar esa urgencia, junto con también tener mayores atribuciones en el nombramiento de ciertas autoridades que van a decidir los destinos de los ciudadanos, pero finalmente generar también un, el, este sistema tripartito, o sea, de lo que mencionaba, de que no solamente hay que darnos la democracia representativa, sino participativa, y por ende eh, para la, esta redistribución del poder no pasa solamente con eh, equiparar el poder del Congreso con el Presidente, sino que eh, disminuir el poder del Presidente pero para distribuirlo, en, para mi juicio en dos entes como son la ciudadanía y el Congreso Nacional
0: Muchas gracias José Mira, para terminar te propongo un pequeño juego de asociación de palabras o de conceptos tal vez con uh -huh. puntos que no hemos tocado eh, si es necesario, te puedes extender, no hay problema. Pero la idea es como que la respuesta sea lo más espontánea posible. Entonces, ¿comenzamos? Uh -huh. Ya. Un, dos, tres, Estado plurinacional.
1: Estado unitario.
0: Eh, un ah,
1: pero lo voy a decir, voy a decir, o sea, claro, voy a ¿Sí? aprovechar. Eh, estado unitario, yo por lo menos soy partidario del modelo español, que en el fondo se reconozca la unidad de la nación pero sin perjuicio de el reconocer eh, con las realidades, en este caso en España dicen comunidad autónomas, por en base a su, a su idiosincrasia y su historia, pero aquí eh, sin perjuicio de reconocer a los pueblos originarios Ya,
0: yeah. gracias. Eh, un, dos, tres, eh, rol de la cultura en la constitución.
1: Bueno, ausente hoy en día, debe estar presente en el día de mañana. 1, 2,
0: 3, constitución eh, con enfoque de género.
1: Con enfoque de género, en el buen sentido, sí. O sea, por lo menos yo considero que en ciertos aspectos debe haber, eh, tiene que promoverse la igualdad salarial, la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres y especialmente dejarlo considerado en la integración de ciertos organismos del Estado, directorio de las empresas estatales, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, organismos de decisión, debe haber paridad de género.
0: Muchas gracias, José. Eh, te dejo la palabra para que puedas invitar a las personas a ir a votar este próximo 11 de abril. y una, Unas palabras de cierre e invitar a que voten por ti también.
1: Bueno, invito a las personas que que nos van a escuchar en este podcast, que el próximo 10 y 11 de abril, que vamos a tener las elecciones de los cuatro, ahora porque ahora lo modificaron hace un día atrás, eh, podamos eh, escoger dentro de esta multitudinaria cantidad de candidatos a, a elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, pongan especial atención a los convencionales constituyentes porque detrás de cada candidato a la convención constituyente hay una visión de sociedad que se podría plasmar en la nueva carta fundamental y yo lo invito eh, con humildad a votar por esta candidatura que es 100% independiente que nace luego de la recolección de firmas de un grupo de al menos mil ciudadanos que me permitieron competir en la papeleta y por ende, si no se acuerda de mi nombre, José Cisterna Tapia le recuerdo mi número, el número 60 que va a estar al final de la papeleta
0: Muchas gracias, José. Muchas gracias por escucharnos y eh, nos, nos seguimos comunicando para el próximo capítulo. ¡Chao!